0: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia. Det här är ju normalt sett en podcast med mig, Mattias Axelsson, där jag går igenom den svenska historien kronologiskt. År för år, händelse för händelse, strid för strid, kung för kung, krig för krig, fred för fred. Men nu, i samband med att det är riksdagsval 2022, så gör jag återigen en liten specialserie, precis som jag har gjort sommarspecial de två senaste somrarna. I den här lilla specialserien så kommer jag att prata om olika typer av riksdagsval som jag tycker är värd att göra avsnitt om. I förra veckans avsnitt så pratade jag om andra kammarvalet 1866. Alltså det första riksdagsvalet vi hade efter att ståndsriksdagen avskaffats och ersatts med en tvåkammarriksdag. Idag så ska vi göra ett hopp ungefär 40 år, inte riktigt men nästan år framåt i tiden till 1921 och andra, andra kammarvalet 1921. För det är ju det första riksdagsvalet där även kvinnor har rösträtt och i samband med att det firades 100 års jubileum av det, den kvinnliga rösträtten på riksdagsnivås införande. Förra året så uppmärksammades ju det här valet och rösträttskampen i flertalet poddar och artiklar och liknande. Ett stort fel som man dock ofta gör det är att man säger att riksdagsvalet 1921 innebar allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Men vilket jag ska prata en del om i det här avsnittet så är det fortfarande så att det finns en hel del begränsningar av den allmänna rösträtten till andra kammaren, även i och med riksdagsvalet 1921 till exempel, så var du tvungen att ha fullgjort värnplikt? som manlig röstande. Hade du av olika skäl vägrat göra värnplikt så fick du inte rösta i valet 1921. Det här var någonting som man ändrade först året efter 1922. Sen fanns det ytterligare inskränkningar i form av att folk som hade fattigvård och satt i personlig konkurs inte fick rösta. Så det är inte egentligen det första valet med allmän och lika rösträtt. Däremot så är det första valet som kvinnor får rösta till riksdagen så på så sätt är det ändå en historisk händelse och ett historiskt val vilket gör att det är lämpligt att göra ett avsnitt om andra kammarvalet eller riksdagsvalet 1921. När det här avsnittet släpps så är det valdagen, det är den 11 september, det vill säga den andra söndagen i september 19... 1921, är det är inte 2022. Och det innebär att du som är över 18 år och svensk medborgare har möjlighet att rösta i riksdagsvalet. Är du 18 år plus och- och har varit folkbokförd i Sverige under de senaste tre åren kontinuerligt så har du också möjlighet, eller då, då har du möjlighet att rösta i kommunalval och regionval. Jag kommer inte kommentera riksdagsvalet 2022 i den här podden och det är av två skäl. Dels för att jag spelar in avsnittet innan valet är genomfört och valresultatet har kommit och dels för att det här inte är en samtidskommenterande podcast där jag pratar om. Händelse i nutid utan om händelse i dåtid. Men min uppmaning är ändå till er alla att gå och rösta. För det här avsnittet släpps som sagt den 11 september. Både för er som är månadsgivare på patreon.com, snedse kungadokrig och, och även för er andra. Ni som inte är månadsgivare kommer inte att få lyssna på hela avsnittet utan ni får lyssna en liten bit. Men oavsett om ni är patrons eller inte så och, tycker jag och uppmanar er starkt att gå och rösta- nu på valdagen om ni inte redan har gjort det. Om ni inte har förtidsröstat så gå och rösta i den vallokal som finns på ert röstkort. Som vanligt så vill jag tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och när jag spelar in det här avsnittet och då är det en vecka innan avsnittet släpps. Så har det tillkommit några nya patrons på de högsta nivåerna så kommer ni få ett tack i nästa avsnitt. Men just nu. Är det Mats Kjellqvist, Ola Junhager och Rickard Sandne Saunet som är kungar av Guds nåde. Och Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Halmström, Madeleine Boholm och Rickard Vallman som är kungar. Ett stort tack till er för att ni gör att den här podden kommer att fortsätta att komma ut. Så, valet 1921 till riksdagens andra kammare. Det är ju första valet som... Kvinnor har möjlighet att rösta och påverka vilka som ska sitta i andra kammar. Och det har varit en lång väg till att demokratin ska få sitt genombrott i Sverige. För vi kan verkligen tala om 1921 års val som ett demokratins genombrott även- Om det fortfarande finns begränsningar av rösträtten så får vi i och med valet 1921 en stor utökning av vilka medborgare i samhället som får rösta. Och att vi har kommit hit det beror på en hel rad olika faktorer. Vi kan gå så långt tillbaka som till 1700-talet för att förstå. Varför vi 1921 hamnar där vi hamnar. Vi har en idéströmning eller flera idéströmningar under upplysningstiden. Den politiska liberalismen springer därifrån. Den politiska liberalismens idéer om alla människors lika värde och rättigheter och möjligheter att påverka. Urbaniseringen, befolkningsökningen, den ökade läskunnigheten som sker under 1600- och 1700-talet. Jag kommer att komma dit ibland så pratar man om att folkskolans införande 1842 påverkar den svenska läskunnigheten stort. Men egentligen så kan merparten av svenskar redan läsa åtminstone på någon grundläggande nivå. Och det är framförallt kopplat till den svenska religionen och de svenska husförhören. Så redan när folkskolan införs i mitten på 1840-talet. Så har vi en väldigt, väldigt hög läskunnighet bland den svenska befolkningen. Sen under 1800-talet så får vi de första liksom moderna massmedierna. Vi har ju redan under 1700-talet den första tryckfrihetsförordningen. Så det är många saker som sker under slutet på 1700-1800 och sen in på 1900-talet. Som gör att kvinnlig rösträtt kommer att röstas igenom i tre riksdagsbeslut med början i december 1918 och sen 1919 och 1921. Och redan 1884 så läggs det första förslaget på rösträtt för kvinnor fram som en motion i den då relativt nystartade tvåkammarriksdagen. I första kammaren så faller frågan utan att den ens går till votering eftersom konstitutionsutskottet har avstyrkt motionen från Fredrik Theodor Borg. Man menade från KUs sida att eftersom det inte var en kvinna själv som hade yrkat på att få politisk, äh, politisk rösträtt och att några sådana rättigheter inte fanns i andra länder som liknade Sverige så fanns det ingen anledning att ens ta upp frågan till en votering. I andra kammaren så röstas motionen ner med rösterna 53 mot 44. Så i första kammaren 144 så faller frågan innan den ens har voterats om och i andra kammaren så faller frågan efter en votering. Sen lägger den svenska regeringen den 2 april 1912 fram ett lagförslag, en proposition om kvinnlig rösträtt. Men den 18 maj samma år så röstas förslaget ner dels i första kammaren med rösterna 86 mot 58 men i andra kammaren så antas förslaget med 140 röster mot 66. För som jag pratade om i förra avsnittet så var ju den svenska riksdagen sedan 1866 uppdelad i två kamrar. Första kammaren och andra kammaren. Till andra kammaren så var det någon form av allmän och lika rösträtt och i och med att man hade gjort vissa reformer 1909 och till riksdagsvalet 1911 så att merparten av de svenska männen kunde rösta så var det ändå begränsat vilka som fick vara med och rösta till andra kammaren. Men i första kammaren så var det ytterligare ytterligare begränsningar eftersom det var indirekta val till första kammaren. Det var de som satt i kommunförsamlingarna och landstingen och i statsfullmäktigarna som bestämde vilka som skulle ingå i den första kammaren. Och eftersom rösträtten till de kommunala församlingarna var graderad så var det av tradition mycket mer konservativt i den första kammaren. Och för att ett förslag skulle gå igenom så var den förslaget att godkännas både av riksdagens första och riksdagens andra kammare. Och den här propositionen som regeringen la fram 1912 den föll alltså i första kammaren även om den godkändes godkändes i andra kammaren. Det var inte bara de svenska partierna, liberalerna och socialdemokraterna som drev på frågan om allmän och lika rösträtt utan det fanns också en kvinnorörelse. De bestod framförallt av liberaler och socialdemokrater men också en handfull högerkvinnor. För någonstans kan man här under början på 1900-talet prata om att vi har ett trepartisystem. Vi har dels ett konservativt parti, vi har dels ett liberalt parti och dels har vi ett socialistiskt eller ett socialdemokratiskt parti. Och här så får jag tyvärr säga tack och hej till er som inte är månadsgivare på patreoncom kungar och krig. Vill du höra fortsättningen hela vägen fram till valdagarna i september 1921 och även efter spelet så får du in på patreoncom kungar och krig och där blir månadsgivare för att få rösta. Idag den 11 september så måste du inte vara månadsgivare utan för att rösta i riksdagsvalet så räcker det att du har fyllt 18 år och är svensk medborgare. Så pallra dig iväg till vallokalen om du inte redan har gjort det och gör din medborgerliga plikt och använd din medborgerliga rättighet att rösta i riksdagsval, kommunalval och regionval. Så hörs igen om en vecka. Ta hand om er. Hej då!